0: Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao quarto episódio do podcast Tudo Que Sei Co-hosted pelo meu querido, maravilhoso, Juan Carlos Tudo bem? E esta que vos fala, Vivian Zanquin E o episódio de hoje está hum, lindo, maravilhoso Delícia!
1: Cheio de conteúdo.
0: Vamos falar sobre a profissão empreendedor. Ah. Sim! Essa semana, o Rome mostrou um vídeo muito legal. Da onde que era o vídeo, querido?
1: O canal do YouTube Two Cents.
0: Two Cents. Eles têm uns vídeos muito legais, bem nerd. Meu marido só assiste esses vídeos nerds. Informação inútil pra você. E agora
1: você está tirando proveito deles. Com certeza.
0: De e o tema do vídeo era justamente apresentar todas as facetas do empreendedor todos os chapéus que chapéus chapéus chapéus, chapéus. que o empreendedor precisa utilizar
1: e o conceito que eles usam aí no vídeo
0: ah bacana e aí me lembrou de quando eu estava na universidade e eu estava indecisa com qual curso que eu ia é, qual curso eu ia fazer eu queria ser a princípio engenheiro arquiteto depois em casa eu ia ser jornalista e também fui fiquei na dúvida entre a questão da comunicação publicidade mas foi numa visita à universidade, eles abriram os cursos para fazer uma demonstração para os alunos e esclarecer o que envolvia cada profissão, como é que era, onde é que eu poderia atuar, o que eu deveria fazer. E isso foi tão esclarecedor. Só que não existe faculdade de empreendedorismo. Claro que não. Então eu acho que é super importante a gente validar e reforçar, nós que temos experiência, né? eu como empreendedora, o Juan na parte organizacional, é, vou falar para vocês o que vocês estão pensando em empreender, se vocês querem montar o seu próprio negócio, lembrando que hoje todo mundo que trabalha com a internet é empreendedor, ou pelo menos precisa se entender como empreendedor para fazer claro as sim. coisas darem certo. E a gente trouxe um conteúdo maravilhoso para vocês. Então vamos lá, nego. Qual que é o primeiro chapéu?
1: Antes de apresentar os chapéis, o que vamos apresentar é um conceito que tiramos de um seriado que assistimos. The por algum tempo, The Profit em português é chamado O, o Negócio, sócio. O, o sócio. sócio, O Sócio. Nunca assisti em português, mas acho que é o sócio ou um negócio, como um hum. negócio assim. E... O Marcos Lemones, que é o investidor, é um venture capitalista, uh, um venture, sim, um VC. É. Uma coisa que ele sempre avalia quando vai fazer um investimento nas, nas empresas que ele quer resgatar e levar para frente e fazer delas um sucesso, é três coisas. Primeiro, que exista um produto. Segundo, que haja pessoas. E terceiro, que haja um processo. Se a empresa que que ele ia rescatar tem pelo menos dois destes requisitos, ele vai para frente. O que é mais importante para ele é as pessoas e o produto. Porque usualmente o problema está no processo. Está no processo. Com e. O que nós vamos falar hoje é o processo
0: Com certeza
1: Porque todos os chapéus que vêm na frente desta, de, de aqui para frente Estão envolvidos no processo Que é o que usualmente o empreendedor esquece
0: Então chamar esses três pilares Três pilares do sucesso Exato É bem legal é... E qual é o primeiro chapéu?
1: O primeiro chapéu é o Se fudiu <risos> O <CFO>. se <risos>
0: O que faz o CFO?
1: O CFO. Primeiro, o que é CFO? É o chefe financeiro da empresa.
0: Uhum. Hum? Chief Financial
1: Opera... Officer. Officer. Chief okay. Financial Officer. Ok.
0: Uhum.
1: Então, CFO?
0: o que... CFO? CFO. <risos> o que tem que lidar ele tem... com os números. Exato.
1: Aí é quando fica interessante para mim. Uhum. O que ele tem que fazer? Balançar os gastos e os ingressos. É Simples. Simples. Qualquer diria que é só uma planilha, ingressos, saídas. Pronto. Uhum. Só que para poder fazer isso estruturalmente e sistematicamente, ele deve ter um orçamento e deve ter uma contabilidade. Sim. O que orçamento?
0: Aí é onde que eu queria já contribuir nessa história. Eu acho que não esse cargo não está aí à toa com o primeiro. Todo mundo começa a empreender com o produto, com serviço, começa ali, quebra um galho ali. E qual é o maior maior problema de 90% de todas as consultorias que eu já fiz lá no Brasil? Era que o preço estava errado. O porque eu começo a é. atividade, faço meu produto e eu não penso com relação ao preço. Uhum. E muita, acho que a maioria das pessoas, ou a maioria dos donos de empresa ainda não fazem a mínima ideia como montar preço.
1: Claro que não? Alguns simplesmente não aplicam nada. Eu aplico uma regra de 10% e pronto. Exato. Só que eu vou colocar... Não, assim, eu saio aqui. 600% é assim. em
0: cima. Quanto?
1: 600% 600%, ótimo, perfeito. Uhum. Só que uma coisa, é algo que é importante que o empreendedor entenda, uma coisa é o custo e outra coisa é o preço. Exato. O custo é o que você tem que investir, o que você tem que garantir para que o produto seja el devidamente elaborado. Não, o
0: custo tá ligado diretamente com aquilo que você precisa para constituir o teu produto ou o seu serviço, né? Por tipo, exemplo, eu vou lá da consultoria, o meu custo essencial era da hum. minha hora Exato. como consultora e da gasolina, uhum. basicamente. No produto, você vai ter matéria-prima, uma série de coisas. Exato. O e... preço... O preço é
1: o que a pessoa, o consumidor, o cliente está disposto a pagar.
0: É o valor de mercado.
1: É o valor de mercado, é exato.
0: Mas é importante também não confundir com relação... Muita gente faz confusão com a margem. Que ah, acha não, que exatamente. coloca lá 600% é, é é tipo... Ah não, isso aí vou ter um, é lucro. Não é. Você tem que separar o que é margem e o que é lucro. E quando a gente faz formação de preço, o essencial é que você pense no lucro líquido, naquilo sim. que vai ficar, sobrar para você realmente, para que você possa sobreviver, e não é que não tô falando do seu salário, tô falando para você poder reinvestir na sua empresa porque ah, não sim, é, existe que empresa que salário, sobrevive mas... sem investimento Exato. reinvestimento, né? E aí óbvio, depois você tem a participação dos seus lucros, né? Pra você poder evoluir pessoalmente familiar Sabe. Mas
1: para poder ter participação de lucros, o que é o primeiro que deve ter?
0: Lucro, lucro. Exato. E aí que tá? Os números tem que ser a primeira coisa que você tem que pensar quando você vai abrir um negócio quando você vai começar a aprender para você já sair sair de largada acertando o teu preço. E aí tem muita coisa bacana. Tem até um vídeo no canal que eu falo especificamente como fazer a montar o preço. Você precisa entender do orçamento. Você precisa criar um orçamento. Ah, mas eu não sei. Estima. O, a, o papel aceita tudo. As planilhas estão aí, as fórmulas estão aí. Mas você precisa fazer o exercício de estimar, estudar e reavaliar com frequência para você ir afinando isso. É, não precisa ter uma consultoria especializada, não precisa pagar caro com isso, mas você precisa entender. Regrinha básica, já vou deixar a dica aqui.
1: Terços.
0: Terços? Não gaste mais de 33% com custo. Ok. Não coloque mais de 33% do seu orçamento em mão de obra. Correto. E aí, se tu você fizer isso tudo direitinho, vai e administrar a parte administrativa, né? As outras, os outros gastos, você conseguiria tirar de 20% a 25% de lucro. Então, essa é a fórmula básica do Onde orçamento. Está Hã? Onde
1: está não, margem, não, é outro conceito.
0: Esse é outro conceito. Ok. Isso aí é só para você pegar, tipo, inteiro e dividir em três partes, entendeu? Okay. Inteiro eu digo o valor que você quer vender. Então, Vende mil reais, 333 reais máximo de custo. Uhum. Que é matéria-prima, insumo, o que for necessário. Mão de obra. Aí 33% pra mão de obra. o ah,
1: segundo tratamento. Exato. Você okay. não
0: está prestando atenção, meu amor? Eu estou
1: prestando atenção. só faço <risos> perguntas para esclarecer. Ai,
0: ah, que bom. E o terceiro. Pra, é a questão das outras despesas, aí vem contador, vem um monte de coisinha lá que você tem aluguel, energia elétrica, blá, 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 condomínio, certo? E aí você, bem administrado esses três pontos, você com certeza dá sim em todas as... na maioria das indústrias pra você tirar no mínimo de 20%. Certo? Qual que é o outro chapéu? e Que
1: outro não seja chapéu. o financeiro... Outro chapéu que a pessoa já tem que começar a acomodar na sua cabeça é recursos humanos.
0: Hum, eu preciso ser um gestor de pessoas, né? Então. E se eu for eu a empresa?
1: Então, você é o um funcionário e você tem que garantir que você tem plano de saúde.
0: Ah, exato.
1: Você tem que garantir que você vai ter um plano de aposentadoria.
0: Meu, verdade! É.
1: <risos> Não?
0: Quem é que pensa? que Qual o empreendedor que pensa no seu plano de aposentadoria?
1: Ah, ninguém!
0: Você tem muito vai... empreendedor que acha que vai se aposentar pelo governo
1: ai 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 ai. inocentes criaturas é uma
0: coisa de pensar sabe porque é muito é muito da cultura né que deve -se estar lá é, faturando fazendo uma empresa gigantesca aí você você tem obviamente, você tem que pagar seu INSS né mas a maioria das pessoas acaba não pensando que ela precisa pensar na aposentadoria e não só construir patrimônio em tipo ah vou comprar casa vou comprar imóvel mas tem outras é de, formas não, também... É não, também. É uma forma de você colocar seu dinheiro. É uma forma. Mas ele não é um dinheiro... Ele não tem liquidez. Ele é um passivo. Sim. tá? Despesa. E ainda ele não tem liquidez. Você não consegue vender assim imediatamente. Fazer um dinheiro com Sim. ele, né?
1: O dinheiro que você precisa. É, Então é bem você importante
0: quer. você pensar em outras formas, né? Você pode aplicar... É, investir em outras coisas que você tenha uma liquidez... Mais, uma melhor liquidez é, mas ninguém pensa nisso paga só o INSS e
1: acha que é e a, salário... ah
0: não, mas eu tô pagando o teto do INSS às vezes paga só dois salários do INSS tipo, tem um, um, um custo de vida super alto e eu pago o mínimo do INSS não e eu não penso sentido. no plano de aposentadoria então é bem importante já de cara, quanto mais jovem você for já faz seu plano de seu projeto de aposentadoria Correto? 10% todo mês guardadinho Vai dar um bom de pezinho de meia. Não vai ter problema nenhum. Já dizia meu pai. Diz, né? Diz. Ainda <risos> diz.
1: E não para de dizer. que mais? Tem que pagar os impostos do funcionário.
0: Exato.
1: Aí é a questão. INSS não é aposentadoria, é um imposto que tem que pagar. Uhum. Se em algum momento vai tirar proveito disso, é outra história. Sim. Agora, um plano próprio de aposentadoria... Tem que fazer.
0: Uhum. E a nossa Já a minha geração, né? A tua também. Mas essa geração... A, a, a frente de nós... Essa com certeza precisa pensar nisso, porque...
1: A gente não é geração de aposentadoria. Já não é, é. Uhum. Até porque a gente nem para, para queto no mesmo país.
0: <risos> é, mas é uma outra história.
1: Uhum. <risos> Bom, além disso... Já que está montando uma empresa e a empresa eventualmente vai crescer, uhum. então ah, o empreendedor tem que contratar, treinar, delegar, sem demora, demitir, de demitir é muito importante, é quase mais importante que as outras. sim Porque quando você não faz uma a demissão na hora certa, você termina desperdiçando o seu dinheiro e termina, se já tem outros funcionários, tirando a motivação desses outros funcionários. Com
0: certeza. tinha. Eu sempre tinha, acho que foi o Jack Welch, ele sempre fala na questão que você precisa demitir sempre a a base de 10% das, 10 das pessoas que tenham menor é, menor desempenho. Então, da tua equipe, as pessoas que têm o menor desempenho sempre precisam ser demitidas o mais rápido possível. Sim. E que você deve investir muito tempo, né, gastar mais tempo contratando do que demitindo e essa pra mim sempre foi uma coisa que eu tinha como regra esses dias eu tava escutando um áudio do Gary Vee e me fez pensar e eu acabei concordando com ele nesse sentido que às vezes também fica muito tempo esperando contratar alguém e gasta muito dinheiro, muito tempo muito esforço né, financeiro de uma série, de uma logística gigantesca para contratar com entrevista, isso e aquilo o processo se delonga demais uhum. e a equipe também perde por quê? Porque você tá precisando de alguém lá naquele momento, entendeu? Ah, okay. E sempre vai ter o tempo de você tá treinando a pessoa, de você ter que, de alguma forma, inserir ela no contexto da empresa.
1: Então, então é, é muito mais
0: fácil que você contrate rápido também e demita, né? No, tipo uhum. Contrate e já demita. Então o que, que, tem que ele diz que tem que melhorar? É o teu processo de avaliação de entrada. Sim. Você contrata, não vou ficar esperando que eu encontre aquela pessoa perfeita, com o currículo perfeito, porque o papel também aceita tudo, mas eu Sim. gostei, bateu, ela me disse aquilo que eu queria ouvir, tá contratada. Uhum. Prazo de experiência, mão na massa. Uhum. E a questão do feedback aí, que é muito importante. Não funcionou? Um abraço pro gaiteiro, uhum. sem dó nem piedade. E essa rotatividade, essa velocidade, é o Garif diz que é o que dá é, força pra para
1: escalonar a empresa que ele tem de mídia hoje. Correto. O que eu acho que, que o Jack Welch uhum. estava falando sobre, tem que investir tempo em contratação, não é investir tempo em entrevistas, 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 entrevistas. É a contratação uhum. inclui o treinamento. Porque não é que a pessoa também. chegou, assinou, recebeu a carteira assinada e está pronta para produzir.
0: Não, também, com certeza. Demora, demora
1: mais ou menos uns três meses, seis meses para que a pessoa realmente esteja fazendo um aporte importante na empresa. Uhum. Antes disso, é um investimento. Sim. E esse investimento tem que ser muito bem feito e, a, e já tem que garantir-se, desde o princípio, o engajamento desse novo funcionário.
0: Sim, Mas ele fala também na questão do Jack Welch questão de você realmente estudar a fundo os seus candidatos para você fazer a tomar a decisão certa sabe Como se você escolheu o teu marido
1: exato uhum. okay.
0: mas são pontos de vista diferentes eu acho que achar um ponto um intermediário aí eu acho que faz muito sentido porque claro que para você ter a velocidade de contratação e demissão você também tem que acertar entender as pessoas né o Garvey tem uma característica de entender muito já de cara, ele sabe o que ele quer e ele consegue perceber se a pessoa tem ou não. Ele mesmo diz que tem dificuldade de demitir e ainda continua trabalhando pra demitir na velocidade que ele contrata. <risos> um pouco ao contrário. <risos> Vamos pro segundo chapéu, negão?
1: Terceiro chapéu.
0: Terceiro, verdade?
1: Marketing. Ah, ah essa comigo
0: aí.
1: Marqueteiro, né? Marqueteiro.
0: <risos> chapéu mais importante. Hoje em dia, se você não for marqueteiro, as chances do seu negócio não decolar é muito grande. Por causa do advento internet, por causa das redes sociais. Outra coisa que escutei do Gary Vee, muito legal. Se, você não, se a sua empresa não for uma empresa de mídia antes de vender produto e serviço, você está fora do mercado. O que você acha deste, dessa afirmação, Negão?
1: Eu fiquei perdido. Se você não é uma empresa de mídia...
0: Uhum. Antes uhum. de ser uma empresa de produto e serviço...
1: Ah, me faz lembrar da Red Bull.
0: Exato. Ah, que não é porque... uma novidade, não é uma coisa só é uma recente, verdade. mas... Porque
1: eu sempre perguntava, qual é o modelo de negócios? Todo mundo me dizia, eles não, eles não vivem de vender... De... Red Bull. Red Bull, eles vivem, vivem do marketing. Mas eu não entendia como é que eles conseguem viver do marketing. Uhum e recentemente assistimos um vídeo um vídeo, muito legal em que explica como é que a Red Bull faz como funciona dinheiro. o modelo de Exato. negócio
0: vamos fazer no próximo episódio? Pode ser. como funciona o modelo de negócio da Red Bull porque a gente só vê o que? você consome Red Bull? uma vez, aqui outra
1: eu Bull duas vezes na minha vida a
0: gente vê que todos os nossos atletas favoritos tem acabado tendo o pa -pa patrocínio uhum. da Red Bull Sim. mas vamos voltar aqui à questão do marketing ele diz isso e esse modelo não já recente né? o marketing é a oportunidade você, através do marketing você cria oportunidades de venda porque o marketing também não é vender mas é você criar não. a oportunidade de conectar o consumidor ao teu produto, ao teu serviço à tua marca Correto. então o marketing envolve uma série de coisas que também não é só você ter a publicidade uma promoção vem aí de novo Preço, distribuição. É, as. Eu esqueci agora de 4 do marketing. Que fiasco. A praça. A praça. É, e aí você tem que pensar em uma série de questões. Tem os 8 P's do marketing, né, Que com certeza nesse momento eu não vou lembrar, porque são os 8 Ps do serviço do marketing. Ok. Fiz meu TCC sobre isso.
1: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E já esqueci.
0: Aí vem as pessoas também. Claro que eu tô fazendo aqui concentrada, eu não fiz a listinha.
1: Sim. <risos> o
0: tic -o já não tá lá naquelas coisas. Mas ele é a função principal pra você gerar oportunidade. Com o advento da internet, as redes sociais, ela é a porta. são a porta de entrada. Claro que sim. Então, se você não faz, você não utiliza, não usa da internet a seu favor, você tá perdendo. Meu Deus, muita oportunidade. Sim,
1: porque a internet, o que o que você tem. Se você faz bem, todo o bem, bem faz ou dá bem uso às redes sociais, sem pagar, você já tem acesso a um muita a alguma, gente, muita gente. Você já
0: leva a tua marca para muitas pessoas, você educa uhum. as pessoas com relação aos seus é produtos e serviços. Exatamente. Por isso que ele diz que você deveria ser primeiro uma empresa de mídia. Porque, mídia principalmente, porque você tá lá é, usando dessas plataformas para se divulgar. Aí você pode, se você entender de como você falar com seus clientes, como você criar uma audiência, como você explicar e envolver as pessoas e despertar a necessidade de elas consumirem seu produto, você vai entendendo um pouquinho também desse perfil do seu consumidor, você consegue fazer uma publicidade muito certeira. Claro que sim. Que é a coisa mais bacana que eu acho das redes sociais. Você consegue falar especificamente com quem você deseja. Ao invés do outdoor que você vai atirar né para tudo quanto é lado para acertar um pequeno público. Sim.
1: E uma coisa que eu fico surpresa por exemplo, no meu trabalho, no dia a dia, para poder fazer uma uma simulação de como poderia agir o nosso circuito e tudo isso. Nós temos que pagar centos de milhares de euros anuais para poder ter uma ferramenta que faça isso. No marketing, você tem ferramentas nas que, por exemplo, você vai para o TikTok, envia lança um vídeo de 15 segundos, avalia como as pessoas reagem uma baita simulação do, de, dependendo de como age porque uhum. o TikTok tem uma dinâmica muito muito rápida uhum. aí você consegue desenvolver bem o vídeo e vai para o YouTube vai para o Instagram, vai para o IGTV então que seria as ferramentas um sprint estão aí. de uma
0: startup Exato. Né? muito legal a tecnologia então,
1: então tem, tem, tem um negócio que as ferramentas estão aí são de graça, você não tem, não tem que pagar, uhum. se você paga obviamente vai ter alguns benefícios, mas primeiro aprende a fazer sem pagar
0: com certeza Depois, paga. Exato. Porque quando
1: paga, o bicho pega.
0: Exato. Então, recapitulando, essa nossa profissão, empreendedor, você precisa ser financeiro, você precisa ser um gestor de pessoas, você precisa ser marqueteiro, e você precisa ser o quê? Um bom vendedor, que é o nosso quinto chapéu.
1: Exato. O
0: que, que um bom vendedor faz, nego, na seu ponto de vista?
1: No meu ponto de vista, o vendedor escuta. É o principal papel do vendedor escutar. Por quê? Porque o vendedor é quem está em contato com o potencial cliente. É Ele teve acesso a essa pessoa que está com algum interesse em adquirir serviço ou produto. Uhum. Se o vendedor começar a falar, perdeu se o vendedor começa a escutar ele vai entender o que o cliente realmente está precisando, quais são as dores do cliente, quais são as necessidades do cliente e
0: como a solução dele se encaixa ou não com aquele cliente.
1: exato depois de escutar, escutar, escutar em um discurso muito sucinto muito certeiro mostra para o cliente como é que o produto vai resolver essa dúvida vai vai aliviar essa dor que tem o cliente
0: exato escutar,
1: uhum. o restante
0: Certeza absoluta, concordo plenamente. E aí eu vou falar, vou fazer uma conexão também com a questão do marketing, que hoje muita gente ainda vejo fazendo usando as mídias sociais pra. Como se fosse uma vitrine. Tipo, ah, vou fazer um Instagram, eu acho que é a vitrine da minha loja. Eu coloco lá a foto da minha roupa da roupa. Vamos pensar. Comércio de roupas, né? Coloco lá a blusinha e o valor. Ou Não eu faço da uma da promoção da e, e beleza. Os, as redes sociais. A oportun... O marketing, a oportunidade que você cava é através da educação e da escuta, que já Sim. é a primeira etapa do vendedor, ele That's acaba up. fazendo esse trabalho em conjunto, mas a venda ela tem que ser feita de uma forma indireta, quanto mais você falar sobre o seu produto, quanto mais você explicar, mostrar como é que ele funciona, como ficaria legal Gerar na cabeça das pessoas, a criar aquele cenário, né? Olha, você com essa, com essa casa aqui, né? Eu, eu adoro esse exemplo, acho que, não sei se eu vi num filme ou lá, okay. alguma coisa assim. Entra no apartamento vazio, o cara que vendia apartamentos. Sim. Ele vai lá e ele fala: Ah, aqui tá aqui, ó, tem quatro, 20 metros quadrados, blá 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 blá. Uma forma de você mostrar um imóvel. Sim. Outra coisa, ah, aqui você pode colocar um quadro bem bonito, você, aqui você pode colocar um aparador, ah, um sofá confortável pra você ficar brincando com seus cachorros. É uma outra forma. Você tá criando, gerando uma emoção na teu, no teu consumidor. Sim. E isso é vender. É
1: só.
0: É só. E aí a gente precisa fazer essa relação. Mas venda, vender, a gente tem que tirar esse estigma de, do cara que bate na nossa porta e fala compre, né? Compre batom, compre batom, compre batom. Não,
1: não, isso... isso...
0: <risos> Bom, não é que você não vá fazer nunca nenhum tipo de oferta, mas há os momentos específicos e eles precisam ser pontuais, né? é Aí eu lembro também das... Lembra quando a gente tinha lá os grupons da vida que foi uma febre? Desconto, uhum. desconto, desconto, quantas empresas quebra, quebraram só porque baixaram o preço, só trabalharam, aí em cima de desconto, nunca Sim. mais né? teve um momento sem desconto.
1: Sim, porque as pessoas ficavam esperando o desconto.
0: Exato. E aí gente só tem que tomar... vão
1: consumir quando tem desconto.
0: Tem que tomar um cuidado muito grande com isso. E aí, principalmente, o marketing, de novo, né, a gente tem que trabalhar a nossa marca. Sim. Quanto maior é, autoridade a gente cria para nossa marca, a marca, mais maior valor de mercado a gente consegue. Sim. E a gente consegue isso com o quê? De diferencial. E aí, demonstrando o diferencial, a
1: gente vai... E a questão é essa, o que você falou. Quanto, quanto mais você desenvolve a marca, você consegue aumentar o valor de mercado do seu produto. Uhum. Ou o preço. Exato. E aí é quando o preço e o custo começam a ficar longe. Um e de preferência, o preço é assim, maior do que o custo, né?
0: Deveria, né? <risos> Sempre. <risos> e aí, qual é que é o próximo chapéu? O que que é um nosso nossa profissão empreendedor necessita
1: bom agora vem um monte de chapéis que podem estender-se infinitamente entre eles está a logística
0: logística tem a ver com o processo né
1: tem a ver com o processo tudo isso tem a ver com o processo uhum. tudo que estamos falando tem a ver com o processo
0: mas a, a logística principalmente ela é onde é um gargalo muito grande e logística não estou falando só logística de entrega né para você fazer com que o produto chegue até o seu cliente, tem uma logística gigantesca que funciona ali é, desde as relações das pessoas, né, que trabalham contigo Exato. com fornecedor com o cliente mas é um ponto a ser sempre reavaliado repensado e de que forma você pode melhorar isso sempre?
1: Sim, porque a logística inclui, por exemplo, um bom relacionamento com o fornecedor. Se você uhum. não tem um bom relacionamento com o fornecedor, na hora que perdeu esse fornecedor, você perdeu o processo que já havia montado para esse produto. Uhum. O custo começa a subir. Na hora que você começa a procurar novos fornecedores, perdeu tudo uhum. que tudo a margem, tudo, tudo o esquema que já estava montado.
0: Uhum. Exato. Então,
1: logística é importante tem um bom relacionamento com o fornecedor mas sempre garanta que tem um fornecedor de reserva
0: e o serviço do cliente, né que daí é o relacionamento direto Exato. com o cara eu fui lá, comprei, acabou não, você né? está só começando uhum. você está criando, iniciando esse relacionamento pode ser que você vai ter que dar uma assistência para ele por causa da compra Ou se você vai querer se relacionar com ele Para fazer com que ele compre uma segunda vez terceira... Aí é quando
1: vem um serviço ao cliente Exato. E, e aí é quando o, o, o empreendedor tem que aprender a lidar Com um cliente insatisfeito uhum. E usualmente quando um cliente insatisfeito Vem falar com um, o empreendedor Ele não está esperando uma explicação Ele está esperando uma solução
0: Exatamente Eu
1: não gostei Se a pessoa não gostou, o que o é que você está precisando? forneça o que o cliente está esperando porque se o cliente se sente escutado e sente que você atendeu as necessidades mesmo depois de um produto ou um serviço que não atendeu as expectativas, uhum. o cliente volta hum?
0: exatamente e aí, já entrando nesse sentido o empreendedor também precisa ser um cara do jurídico, não que ele seja um advogado que vá substituir essa ah, etapa, né, não é uma questão é conhecimento tá? a gente precisa entender das legislações se trabalha comércio, você precisa ter lá o um manualzinho sabendo qual que é o direito do consumidor ou não, pra você estar tá alinhado, quais são as regras, quais são as leis do município, do estado, do país que você está. E é por isso que você precisa entender do jurídico. Não tem essa história de, ah, mas eu não sabia. Não, Sim. nas leis brasileiras, se você não sabe, você não pode alegar que você desconhece a lei como... Por, né, no momento que você está lá, porque
1: você descumpriu, você não pode alegar que você desconhecia como justificativo. Sim, isso não faz, e, e não faz o menor sentido. Aliás, não faz o menor sentido. <risos> não faz o menor sentido, no jurídico também deve estar. A parte externa e a parte interna, os direitos dos seus funcionários, por exemplo, uhum. é, como fazer a importação de, de um produto, Enfim. aí o bicho pega na, na parte jurídica, uhum. principalmente no Brasil.
0: É. E é por isso que empreender é um desafio tão grande. Olha só quantos chapéis já dissemos até agora.
1: E não conseguimos enche eh...
0: E não chegamos a fim. E não terminamos ainda, né? Não. Só que, além de tudo isso, pensa que se você tem ali a questão das pessoas, você tem que ainda, se você tá sozinho e você é um empreendedor, você precisa chamar uma forma de você se motivar. Claro que sim. Né? De ter o um objetivo, de falar por que eu tô fazendo tudo isso, por que eu tô trabalhando 14 horas por dia.
1: Especialmente quando o bicho pega.
0: E sempre pega, porque ao empre... ah, empreender é um desafio constante. Sempre vai aparecer uma coisa nova. Porque a gente não é perfeito, a gente tem muita coisa para aprender. Uhum. E essa é a coisa bacana de empreender. Sim. Nunca acaba. Nunca acaba. <risos> Nunca, Nunca acaba. acaba. A gente tem sempre algo uhum. novo, algo a ser feito. E a... aí vem a ansiedade, né? Porque Sim. a gente como empreendedor, aí vou falar da minha experiência, a gente quer as coisas que aconteçam na velocidade que acontecem na nossa cabeça. Os resultados, né? Exato. Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porque, primeiro, a... o resultado necessita tempo. Sim. Sí. Aprimoramento. E muitas vezes a gente depende de outras pessoas para alcançar esse resultado.
1: Sim, sí. por exemplo, se você... Esse é empreendimento, o primeiro passo é crescer um canal de YouTube. É depende da dinâmica com os seus inscritos, com o seu nicho para chegar a, a crescer o número de inscritos. Uhum. E não é que você vai conseguir, por exemplo, 10 mil pessoas e no mesmo dia vão se inscrever e esse é seu nicho. Sim. Bom, eles se vão construir, <risos> se construir, vão construir, vão tendo um crescimento, dependendo de como é que você faz a publicação, a divulgação, vai ter um crescimento com uma, com uma, uma razão diferente. 4%, 5%, uhum. 10%, 100%. Esse seria um desselhado Só que 100% não é um auto, sim. Uhum. E não depende de você. Depende de que você faça bem o trabalho e esperar que esse trabalho tenha um resultado. Exato. Tudo tem uma inércia. Tudo tem uma
0: inércia. Exato. Concordo, minha E foi bem legal a avaliação que a gente fez esses dias do meu canal. Que o Juan fez um gráfico ali, né? Do, com relação...
1: A análise, de, de, de um análise de crescimento.
0: Uma análise de crescimento com o que, que você usou ali a regrinha?
1: Eu fiz uma regressão para. Eu fiz uma regressão para poder acomodar o crescimento do canal e encontrar eh, com que fórmula conseguia modelar isso.
0: Viu? Não é fantástico ser casada com um cientista maluco, gente? Então. Eu falo que um gráfico disso. Ele faz! <risos> <risos> Traduzindo, Sim. né? Sim. Eu peguei, eu... Eu peguei eu dei os dados de todos desde janeiro até uh, julho. Semana a semana, quantos inscritos no meu canal tinha ganhava por semana. para poder perceber o crescimento do canal. Porque eu senti que estava estagnada. E a variação que ele fez me mostrou a diferente. Que o crescimento é grande. Apesar o que você vê é grande, um sim. número absoluto parece que demora tampão. Sim. Mas agora olhando, depois da variação que a gente fez, fala, meu... É rápido porque eu comecei é rápido, realmente sim. a fazer as coisas em abril, Exacto. maio, junho, julho, três meses.
1: Uhum. E aí o importante, o, o gráfico é o resultado, a análise matemática o que ela está mostrando é como é que suas ações estão tendo um impacto no crescimento do canal. E uma coisa que identificamos é antes das ações feitas em abril o crescimento era um. Uhum. Depois das ações feitas em abril, e quanto demorou em ter impacto? Duas a três semanas. O crescimento foi outro.
0: Sim. Aumentou
1: o crescimento. É, exato. Sim? E, é, e aumentou e, muito. E aumentou muito. Só que, se você vai olhar os números em valor absoluto, você não percebe a diferença. E
0: Sim. no dia a dia você nem sente. Não. Porque você fica ali só na expectativa, entendeu? Por isso que controlar a ansiedade é tão importante. E aí é bom que a gente deu esse exemplo justamente para a gente fechar a questão principal do empreendedor, sabe? O um empreendedor que não presta atenção nos resultados, que só vai ficar ali focado na máquina de moer carne da execução, ele se desgasta muito rápido. E ele, muitas vezes, ele acaba traçando estratégias erradas pro negócio, porque ele só não teve paciência de seguir com a estratégia inicial dele. Até o ponto que era necessário Porque ele não está medindo os resultados Ele não está vendo o tamanho do impacto De ação versus reação é Toda ação tem uma reação Positiva ou negativa Estamos
1: falando de física ou de empresas? De
0: empresas, mas está tudo conectado, né? Sim E esse é o fator fundamental Se você não mede, por isso que o primeiro ponto lá É os números, você precisa ter números é, né, Definir alguns padrões Para você monitorar o que, que você vai motorar, qual é o crescimento que você deseja. Sim. E não é só estabelecer, eu quero ganhar 10 mil seguidores em uma semana, porque ele precisa ser real, né? Exato. Realístico, Sim. você pode testar, entender como é que está sendo o seu crescimento. Por isso que é legal, faz uma semana, como eu fui, no meu canal estava lá no ritmo. Sim. Depois de um tempo, ah, vou fazer isso agora. Fiz as lives todos os dias. Ah, me deu um resultado. Uhum. Então, o que eu vou fazer mais agora? Ah, não, vou fazer consistência. eu implementei outras ações... E aí eu consegui verificar num período de pelo menos três meses, né? Não adianta a gente avaliar nada com menos de três meses. Não,
1: não tem como avaliar. Não tem como avaliar.
0: É, se você tem uma empresa, você precisa saber se ela teve sucesso ou não com pelo menos dois anos. Sim. É um período de maturação de um negócio ali para você começar realmente a crescer na velocidade, numa velocidade mais interessante os primeiros dois anos é muito investimento, você está acertando, você está organizando Exato. e está na fase que eu tô aqui, né? Exato.
1: E a, então, a, e a primeira tem... de
0: engasar... Din, din, din,
1: din, din, din. E uma, uma coisa que é importante entender qual é a inércia do seu mercado.
0: Uhum.
1: Na internet você pode ter uma inércia na que em três meses já, já consiga avaliar um resultado e entender o que aconteceu. Uhum. Quando você está vendendo o um produto, três meses mal consigo entender se o cliente se o cliente viu que já há um produto no mercado.
0: É, tem várias, né? depende do seu nicho, da, da sua indústria, de uma série de coisas, uhum. mas avaliar o resultado é fundamental avaliar o resultado. e essa é o ponto-chave da profissão empreendedor, se você quer empreender você precisa saber que tem que vestir esses chapéus, não? Essas coisas você não tem como delegar. Você pode, obviamente, é, contratar pessoas, profissionais, especialistas para fazer isso tudo quando você está falando de uma empresa. Isso acontece. Mas certeza? você sempre. precisa ter conhecimento e sobre isso. E sempre o tem que
1: estar engajado. Eh, eh, em... Tem que fazer parte do que está acontecendo. Tem que
0: entender da, do pro, do, desses processos, entender é, o que está que certo, o que está errado, se manter atualizado, por isso que eu falo que o empreendedor nunca para. É, também não vá achar que você é o cara que sabe tudo, porque você não. não sabe, você precisa contratar pessoas que saibam mais do que você em cada uma dessas áreas, mas você precisa... Justamente contratando pessoas que são melhores que você aprender com elas e ficar Isso. antenado no que está acontecendo, de como melhorar a tua empresa, porque esse, essa misturança e toda ali, essa receitinha do bolo, vai fazer com que você tenha um negócio de sucesso, que você realize todos os seus sonhos e empreender é muito, muito legal. E este é o podcast de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu curti muito, foi muito bom. Oh, a conversa oh, foi bem bacana. Show de bola hein? Oh. Sim, querida, meu cientista maluco, entendedor Mulher? de empreendedorismo já experiente.
1: Mulher, né? você que é A mas gente junto as, aqui já
0: há sete anos. Aê! Espero que vocês tenham gostado, sigam lá nas redes sociais Vivian Zanquinho no Instagram, Tudo Que Sei no YouTube, Twitter, TikTok, Pinterest,
1: LinkedIn,
0: LinkedIn. E o meu negão querido, Juan Carlos, o Instagram dele é bem esquisitão, é arroba Jotka.
1: 79.
0: A Jotka 79.
1: Mas aí, <risos> não percam o tempo, não vai
0: encontrar nada interessante. <risos> é, realmente, não vai encontrar nenhum post é. lá. Mas fica o convite para vocês nos acompanharem. Semana que vem tem mais, a gente vai falar sobre, qual era o tempo que a gente acabou de falar? Um negócio lá do vídeo. Do Red Bull? Do Red Bull. Plano de negócio do Red Bull. <risos> Minha memória de peixe fantástica. Então, um beijo pra vocês e até o próximo.
1: Tchau.